0: 1000 Dank, lieber Jörg, das freut mich natürlich sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Ich habe euch mal so zwei, drei Slides mitgebracht, die schmeiße ich jetzt hier einfach mal an die Wand und dann können wir uns da ein bisschen dran entlanghangeln. So, die solltet ihr jetzt ja auch schon sehen. Und ja, ich habe mich, hab mich sehr gefreut hier über, über die Einladung. Und ich wollte mal so ein paar Tipps und Tricks und Kniffe mitbringen, die sich rund ums Thema Finden, Führen, Binden von Mitarbeitern drehen. Und ich selbst komme ja, wie Jörg schon richtig gesagt hat, aus der Start-up-Welt, aus der, Start der Technologie-Welt, habe vor rund zehn Jahren meine, meine erste Firma gegründet. Alles so im Mobile-Tech-Bereich und ja, war dann auch, hatte dann auch die Ehre, ein bisschen im, im Silicon Valley zu sein. Und dann 2017 wurde unsere Firma, beziehungsweise auch alle, ja, man könnte sagen, Subfirmen, die damit so verknüpft waren. Wir hatten einen B2C-Zweig, wir hatten einen B2B-Zweig, wurden dann von Daimler übernommen. Und dort habe ich dann die letzten. Jahre, vor allen Dingen auch wieder digitale Produkte gebaut. Jetzt bin ich da seit einem guten Jahr raus und mache wieder meine eigenen Babys, habe äh, ne, eine Content-Plattform gegründet, eine ne Publikation sozusagen, mache was im Bereich Performance-Recruiting und so weiter und so fort. So, und deshalb lass uns jetzt hier direkt einmal, einmal rein starten. Die Zeit ist knapp. Führen, finden, führen, binden. Ich fange aber hier mal mit dem Führen an. Weil das Thema Finden, das ist, das ist für mich ein No-Brainer, den habe ich euch am Ende mal mitgebracht. Aber hier führen und binden, also wie erreichen wir mit unseren Mitarbeitern äh, große Ergebnisse und wie binden wir sie natürlich auch lange bei uns, das ist auf jeden Fall was, wo ich hier jetzt ein kleines bisschen den, den Fokus drauf legen möchte. Und beim Thema führen, da ist natürlich für uns alle auch immer dieses ja, dieses große Thema der, der Motivation, so ein Ding, ne? Und ich hab dann bin dann nochmal so ein bisschen in mich gegangen und habe mich, hab mich gefragt, wie kommt es eigentlich, dass gerade Startups oder eben natürlich auch all die ganzen Unternehmen, die wir so aus dem Silicon Valley kennen, warum sind die eigentlich oft so schnell mit dem, was sie tun? Warum sind sie oft so unterwegs, dass sie dass sie, ja, gefühlt in in Lichtgeschwindigkeit irgendwelche neuen Produkte bauen, irgendwas Neues auf den Markt bringen, neue Ideen haben, diese Ideen dann auch sofort rausbringen und testen und schon mal kurz vorab, was ich im, im Silicon Valley auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass dort und ich war da auch an der Stanford-Universität und durfte da auch sogar die ein oder andere Gastvorlesung sozusagen halten, aber was ich festgestellt habe, dort kochen auch alle nur mit ganz, ganz, ganz lauwarmen Wasser. So, und in, in, in der Hinsicht, was, was, die, was sozusagen das Handwerk an sich angeht, sind die jetzt nicht großartig viel besser als wir oder umgekehrt, sondern das ist natürlich alles Wissen, was irgendwie weltweit verfügbar ist, Methoden, Prozesse etc. So, und dementsprechend nutzen die im Prinzip dieselben Werkzeuge wie wir auch. So, aber was eben diese riesige, riesige Rolle spielt, ist eben auch so die, dieser, dieser Drive und diese Motivation und dieses... Ja, dieses, dieses Vertrauen und auch das Trauen selbst und der Mut, einfach Dinge auf die Straße zu bringen, Dinge auszuprobieren, Dinge mal rauszubringen zu, zu und dann zu testen und schnell weiterzugehen. Und da spielt natürlich hier dieses Thema der Motivation einfach eine riesengroße Rolle. Und was da wiederum sich sehr positiv auf diese, äh, auf diese Motivation auswirkt, meiner Erfahrung nach, sind die kleinen regelmäßigen Erfolgserlebnisse. Das ist wirklich einer der Schlüsselerkenntnisse, die ich da so gewonnen habe, regelmäßig, am besten auf täglicher Basis, kleine Erfolgserlebnisse mit seinen Leuten zu feiern. Und eben nicht in so ein so Trott zu kommen oder vielleicht gebremst zu sein durch zu viel Bürokratie, zu viel Nachdenken, zu viel Planung, zu viel Heute-Hü-Morgen-Hott, sondern wirklich kleine Erfolgserlebnisse zu feiern. Und da kommt dann natürlich auch im nächsten Schritt wieder dieses Thema der Agilität ins Spiel. Das, was ja auch irgendwie so eine Art Buzzword ist und was ja viele von euch wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal irgendwie gehört haben. Ich will jetzt hier nicht zu tief in agile Prozesse reingehen. Es gibt solche Sachen wie OKRs, es gibt solche Sachen wie Scrum, es gibt solche Sachen wie Kanban. Das wird jetzt hier alles einen Tick zu weit führen. Aber was die alle gemein haben, ist, dass man dass man sich im Team sozusagen mit den Mitarbeitern darauf einigt, dass man ein bestimmtes großes Ziel erreichen möchte, ein bestimmtes großes Ziel vor Augen hat. Da kommen dann auch wiederum solche Buzzwords wie eine Vision und eine Mission und so weiter ins Spiel, will ich jetzt hier auch nicht so tief drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es ein ganz großes Ziel. Aber das Ding ist, der Weg dorthin, wie dieses Ziel erreicht werden kann, das ist den Leuten noch nicht klar. Das heißt, es gibt noch nicht einen Königsweg oder einen, der weiß, wie man da hinkommt, sondern der Weg dahin ist noch nicht klar. Und genau da kommt Agilität ins Spiel. Und wichtig, sehr viele Unternehmen probieren Agilität aus, führen dann vielleicht mal sowas auf dem Papier ein wie Scrum oder OKRs oder so und entscheiden sich nach ein paar Wochen oder Monaten wieder dazu, das Ganze wieder rückgängig zu machen, weil das Ganze ist ins Chaos ausgebrochen. Und das liegt meiner Erfahrung nach sehr häufig daran, dass Agilität verwechselt wird mit, ah, wir machen jetzt agil, das heißt, ab heute darf jeder machen, was er will. Und dann wuseln alle wie wild wie ein Ameisenhaufen ohne Sinn und Verstand durcheinander und dann endet es natürlich in komplettem Chaos. Und wenn ich euch hier eine Message mitgeben möchte, wenn ihr euch mal Bock habt, ein bisschen tiefer mit diesem Thema Agilität zu beschäftigen, dann ist es, Agilität lebt von klaren Prozessen und der Einhaltung der klaren Prozesse und zwar vom CEO bis zum Praktikanten und nur dann, nur dann, wenn klare Prozesse herrschen, sich alle auf diese klaren Prozesse geeinigt halt, haben und sich auch alle, alle, alle an diese klaren Prozesse halten, dann funktioniert Agilität. Und dann kommt auch diese Magie von Agilität ins Spiel, dass man in bestimmten Abständen, sei es in zwei Wochen Sprint, sei es in vier Wochen Sprint, sei es vielleicht im halben Jahr oder in Quartalen oder sonst wie, seinen Weg wieder adjustieren kann, weil das ist ja genau das Ding. Man kennt den Weg zum Ziel nicht, aber... In bestimmten Abständen können wir unseren Weg adjustieren und neue Dinge austesten. Und das ist halt das, was, was die Amis hier auch kapiert haben. Und was ich auch auf jeden Fall so oder so ähnlich jedem mal empfehlen kann, äh, sich tiefer mit zu, zu beschäftigen. Der mit einem Team große Ergebnisse äh, erreichen möchte und regelmäßig eben diese kleinen Motivations-Erfolgserlebnisse äh, haben möchte mit seinen Leuten. So, dann gehen wir mal aufs nächste Thema über. Binden. Wie kriege ich jetzt hin, dass meine Mitarbeiter, die ich mir, ja, die ich mir mit großem Aufwand und oft Kosten zusammen recruited habe und die ich dann natürlich auch bei mir in der Firma noch weiter ausgebildet habe und die vielleicht meine besten Leute sind, wie kriege ich jetzt hin, dass die, dass die auch bei mir bleiben? Da gibt es für mich so drei wichtige Säulen und zwar die Relevanz, die Klarheit und die Sicherheit. Jetzt hier in der Kürze der Zeit will ich auf jedes auch jetzt nur mal ganz kurz eingehen. Was meine ich mit Relevanz? Relevanz ist dieses, dieses klassische, ne, Simon Sinek wird es in seinem Buch Start with Why nennen, also auf Deutsch würde, würde ich es besser mit dem Zweck oder auch nicht mit Warum, sondern eher mit Wofür übersetzen. Also Wofür tun wir hier eigentlich jeden Tag das, was wir hier gemeinsam tun? Und dann kann es ein echt schöner Kniff sein, wenn man es hinkriegt mit, mit seinen Leuten, es so zu machen, dass die Leute sich auch darüber im Klaren werden, was ist eigentlich ihr eigener Antrieb, ihre, ihr eigenes Wofür, wofür stehen sie persönlich jeden Morgen auf. Und wenn man das dann, wenn man das dann matcht, wenn man das dann einherkriegt mit dem, was sie jeden Tag in der Firma tun, das ist unser Job als Führungspersönlichkeit, dann dafür zu sorgen, dass die Leute... Dass die Leute wissen, mit dem, was sie hier bei mir in der Firma oder in meinem Team tun, kommen sie auch ihrer persönlichen Vision, ihrem persönlichen Wofür näher. Und da dieses, diese Puzzlestücke ineinander zu legen, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Hebel, weil die Leute dann eine ganz intrinsische Motivation haben, durch, der Ar durch die Arbeit, die sie bei euch im Team tun, auch ihre eigene, ihre eigene persönliche Vision äh, leichter und schneller zu erreichen. Und das ist sehr cool. Klarheit. Das ist für, vor allen Dingen für uns als, als Führungspersönlichkeiten, da geht es dann um so Themen wie, wie die Werte, um die Integrität vor allen Dingen, also diese Konsistenz zwischen Wort und Tat, also wirklich das, was wir ankündigen zu tun und das, wofür wir stehen, auch wirklich in die Tat umzusetzen und zwar nicht vielleicht oder hin und wieder mal, sondern auf jeden Fall tausendprozentig und dementsprechend natürlich für unsere Leute auch, ja berechenbar zu sein, dass die Leute wissen, wo, wo, sie, wo sie mit uns dran sind, dass es eben nicht in einem heute hü morgen hot, übermorgen nicht mehr hot endet, sondern dass sie ganz 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 klar sind in dem, was wofür wir stehen, was wir mit unseren Leuten erreichen wollen, was wir an sie weitergeben möchten, etc. Und dann die Sicherheit, das ist ja was was, was jetzt was was mir als Unternehmer grundsätzlich erstmal so, was mich immer so ein kleines bisschen skeptisch macht, ne, wenn mir irgendwer mit dem Wort Sicherheit kommt, aber natürlich ist es so, wenn wir, wenn wir mit unseren Mitarbeitern zu tun haben dann ist dieses Thema Sicherheit einfach ein riesengroßes Thema für die. Und dabei geht es jetzt nicht nur um so Themen wie, wie finanzielle Sicherheit, kommt das Gehalt jeden Monat pünktlich und so weiter, sondern auch um das tägliche Doing in der Arbeit. Also hier auch wieder eine Kompromisslosigkeit bei der Einhaltung von Prozessen, damit die Leute auch im wahrsten Sinne des Wortes eine innere Ruhe haben, um mit diesen Prozessen, die wir haben, dann auch gut arbeiten zu können und damit eben diese Sicherheit zu haben. Und... Dazu gehört auch was, was Steve Jobs hat das damals diese No-Excuse-Haltung genannt. Und da geht es ums Thema Verantwortung. Also jedem bei uns im Team, jedem, inklusive mir selbst, als, als Chef aufzuerlegen, dass jeder hier verantwortlich ist für das, was am Ende rauskommt aus dem, was wir hier tun. Das heißt, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein, wie so ein guter Trainer. Ein guter Trainer schützt, aber er fordert auch heraus. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns irgendwie in größeren Firmen so konzernmäßig das Ganze angucken, dann heißt es für mich als Teamlead beispielsweise, dass ich mein Team schütze vor äußeren Einflüssen, vor äußeren Einflüssen, aber gleichzeitig auch wie ein guter Trainer mein Team auch herausfordere, meine, meine Leute wirklich zu Höchstleistungen herausfordere. Und, und da gibt es dann ja auch diesen, diesen Spruch, dass die Grenzen eines Sportlers die Grenzen im Kopf seines Trainers sind. Und ich finde, das trifft hier ziemlich gut zu. So, dann drittes Thema. Wie finde ich gute Leute? Was soll ich hier großartig erzählen? Äh, ich selbst habe eine hab ne Firma gegründet, die heißt Talent Talentmagnet Performance Recruiting und ich ne, deshalb hier auch kleiner Disclaimer. Ich glaube, dass heutzutage eigentlich der Weg ist, um gute Leute relativ schnell und vergleichsweise günstig zu finden, ist Performance Recruiting. Das ist eine Methode, die verbindet Methoden aus dem Online-Marketing mit, mit, äh, mit ja, einer, einer Erfahrung aus Sicht der Bewerber, die vor allen Dingen so auf, äh, auf die mobile Nutzung und auf die Kanäle abzielt, wo sie ohnehin unterwegs sind, sprich social media Mobile Apps, etc. pp. Will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen. Wen das interessiert, einfach mal nach Performance Recruiting googeln. Da habe ich auch schon viel, viel Content und viele Artikel und so weiter drüber geschrieben. Und zu guter Letzt möchte ich euch auch nochmal einladen, wenn ihr mögt, einmal in meinen Machen-Podcast reinzuhören. Da geht sehr viel um diese Themen, die wir jetzt hier so besprochen haben. Ich habe euch jetzt mal drei Folgen hier rausgesucht, die genau darauf einzahlen, auf das, was ich euch gerade äh, beschrieben habe, auf alle drei Themen, wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen möchtet. Folge 253 im Machen-Podcast kann ich euch empfehlen, die heißt Agil arbeiten wie Spotify, Scrum schnell und einfach einführen. Folge 151, die lautet Die Mission deines Teams, starte mit dem Warum. Ich hätte die Folge besser starte mit dem Wofür genannt. Und Folge 225, äh, 225, die heißt Performance Recruiting für kleine und mittelständische Unternehmen. Da gehen wir mal ein bisschen drauf ein, wie man Performance Recruiting als solche Unternehmen tun kann. So, 13.15 Uhr. 15 Minuten hatte ich, die habe ich voll ausgenutzt. Dankeschön. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.